نقش جنبش کارگری و نیروهای چپ در شکلگیری بدیل مترقی و دموکرات در برابر دیکتاتوری ولایی به رغم وجود منابع طبیعی فراوان و سرمایه های انسانی چشمگیر و کارا در ایران مردم کشور ما به دلیل سیاست های ملی جمهوری اسلامی ایران روز به روز با موزلها و چالش های بیشتری برای گذران زندگی و تأمین معاش روبرو می شوند. در سدهی اخیر پس از پایان یافتن جنگ ایران و عراق جامعه ایران همواره دستخوش کمبود و گرانی این یا آن نیاز اساسی زندگی و درگیر بحرانهای گوناگون از جمله در تأمین مسکن و اشتغال بوده است. تازه ترین نمونه های این وضع افسایش سیزده برابری نرخ آرد صنعتی و دویست درصدی قیمت ماکارونی و کمبود روغن خوراکی و موضوع سهمی بندی نان بود که بار دیگر آرامش را از مردم گرفت. بعد از گران شدن بنزین و دیگر اقلام مصرفی در سالهای اخیر حالا بار دیگر جامعه قربانی یکی دیگر از ترهای خانمان برانداز شکای اقتصادی از راه آزادسازی قیمتها در چارچوب سیاستهای اقتصادی نولیبرالی شده است. از سه دهه پیش یعنی از دوری دولت سازندگی هاشمی رفسنجانی و با پشتیبانی مستقیم ولی فقیه این سیاستها و شکها به توصیه نهادهای مالی جهانی و مبلغان داخلی آنها به شکلهای گوناگون اجرا شده است. در این گونه برنامه های اقتصادی نولیبرالی لایه های بالایی برجازی و به ویژه سرمایداری تجاری مالی انگلی و راندخار برنده اصلی و زحمتکشان بازنده اصلی بودند. ویران شدن اقتصاد ملی و گسترش فساد نهادی نشده و قارت ثروت ملی، منافع ملی اکثریت مردم و امنیت اقتصادی اجتماعی کشور را به خطر انداخته است. در طی سدهه گذشته بار اصلی پیامدهای بسیار دردناک این برنامه های اقتصادی بر شانه های طبقه کارگر و طیف وسیع زحمتکشان و توهی دستان بوده است. در این مدت دولت های جمهوری اسلامی ایران به جز شعار دادن و تبلیغ کردن برای ادامه برنامه های اقتصادی نولیبرالی نتوانستند یا بهتر است بگوییم نخواستند اقدام موثر و پایداری به نفع توده های کار و زحمت کنند. برنامه های کلان حکومت سرمایه سالار ولایت فقیه برای رشد اقتصادی بر محور انباشت سرمایه های خصوصی و شبه خصوصی حاصل رانت دولتی بوده است که بیشتر به آفرینی شخصی منجر شده است. جمهوری اسلامی با این برنامه ها نه تنها نتوانسته است هر مرج سرشتی بازار آزاد را برای مثال در مهار قیمت ماکارونی یا مرغ و روغن و آرد در هفته های اخیر مدیریت کند بلکه صدمات سنگینی نیز به تولید ملی زده است. از پیامدهای کلان برنامه های نولیبرالی و آزادسازی های رژیم ولایی از جمله در نبود برنامه ریزی در بخش کشاورزی متناسب با نیازهای ملی می توان به کمبود مواد غذایی اصلی اکثریت مردم ویران شدن محیط زیست ایران و وابستگی شدید به واردات گندم اشاره کرد. حزب توده ایران معتقد است که در شرایط مشخص کنونی 
و گستردگی و عمق بحران زیست محیطی در ایران موفقیت در بازسازی گسترده اقتصاد ملی برای تأمین نیازهای داخلی با توجه خاص به اهمیت توسعه پایدار زیستپذیر برای حفظ محیط زیست فقط از طریق برنامه ریزی مدون ملی بر محور رشد سرمایه های انسانی با هدف توسعه اقتصادی اجتماعی برای تأمین زندگی اکثریت مردم و زحمتکشان کشور امکان پذیر خواهد بود. اما دولت ابراهیم رئیسی نیز مانند دولت های پیشین فقط با لفاظی و گفتار درمانی و ایجاد برخی تغییرهای شکلی و به کارگیری کلیدواجه های تبلیغاتی و در عمل توخالی مانند مردمی سازی همان سیاست آزادسازی قیمتها را همراه با پایین نگه داشتن ارزش نیروی کار ادامه داده است. علت هم آن است که برنامه های اقتصادی کلان حکومت ولایت فقیه از سدهه گذشته بر اساس سیاست راهبردی متصل شدن هرچه بیشتر سرمایه های مالی تجاری در ایران با سرمایهداری مالی جهانی تنظیم و اجرا شده است. به رقم تحریم های آمریکا و شعارهای پرتمتراغ ولی فقیه مانند اقتصاد مقاومتی هدف راهبردی مزبور همچنان دنبال شده است. زیرا که بقای نظام سیاسی حکومت ولایی در حال حاضر متکی و منوط به حفظ منافع سرمایه های پرقدرت مالی تجاری داخلی است. از این رو تنها پاسخ سران جمهوری اسلامی به مردم ایران و به ویژه طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان دروغگویی و سرکوب بوده است. زیرا این حکومت سرمایداری فاسد و انگلی فقط با زورگویی و تزویر از نوع دینی در ایران میتواند منافع مادی قشر قلیل حکومتی را با غارت کردن ثروت ملی و پایمال کردن منافع مادی اکثریت جامعه یعنی کارگران و دیگر زحمتکشان تأمین کند. در حالی که هرج و مرج ذاتی نظام سرمایداری و طرحهای نولیبرالی رژیم ولایی امروزه بحران معیشتی مردم را به حد گران شدن نان و ماکارونی و لبنیات و سبزیجات رسانده است هواداران سینه چاک بازار آزاد هنوز همان نسخه های ویرانگر قبلی را ارائه می دهند و علت وضعیت فلاکتبار مردم را در ادامه اقتصاد دولتی می بینند و برای خصوصی سازی تبلیغ می کنند آنان ضمن پافشاری بر اهمیت دفاع از منافع سرمایداری به شدت نگران شدند که مبادا اقتصاد ایران با متکی شدن به چین و روسیه یعنی با گردش به شرق به سوی سوسیالیزم گرایش پیدا کند. ترویج این گونه توهم های شاخدار و اقرامیز و فریبکاری و تبلیغات مبتزل در مورد سیاست گردش به شرق در جمهوری اسلامی ایران محدود به هواداران دو آتشه اقتصاد نولیبرالی و بخشهایی از جناهای اصلاح طلبان و اصولگرایان نیست که با این ترفند برای تداوم نظام تلاش می کنند. اگر از یک سو اینها به دلیل سوسیالیستی شدن در زیر سایه حکومت اسلامی نگران به خطر افتادن منافع سرمایداران هستند، از سوی دیگر افراد و جریانهای سیاسی دیگری در داخل و خارج کشور هستند 
که با بالا بردن پرچم جعلی چپ و زیر تابلوی مبارزه ضد امپریالیستی با دفاع از گردش به شرق برای همان هدف تداوم نظام تلاش می کنند. جالب است که این سنخ از جریانهای در ظاهر چپ تا کنون با کلان سرمایداران مالی تجاری و اجرای سه دهه سیاست های نولیبرالی و ضد کارگری حکومت ولایی هیچ مشکلی نداشتند و در نمایش های انتخاباتی به نفع نمایندگان سیاسی کلان سرمایداران فعالانه تلاش کردند. آنان در زیر تابلوی جعلی و با سو استفاده از نام و نشان نیروهای چپ شناسنامدار مانند حزب ما همواره با اعتقاد به استحال پذیر بودن رژیم ولایی استدلال کردند که در حال حاضر برای مبارزه با جناه تندرو و یاری رساندن به جناه اعتدالگر و اصلاح طلب نباید موضوع سرکوب اعتراضهای سنفی یا پیشبرد منافع طبقه کارگر را در تقابل با سیاست های نولیبرالی جمهوری اسلامی مطرح و برجسته کرد. روشن است که پس از تحریم وسیع نمایش انتخابات ریاست جمهوری 1400 به وسیله اکثریت مردم، این گونه موازع در ظاهر چپ در دفاع از اصلاح طلبی حکومتی اکنون دچار ورشکستگی کامل نظری و عملی شده است. بدینسان این جریان های چپ جعلی اکنون در ادامه دلسوزیشان برای حکومت اسلامی و تلاش برای تداوم نظام به بهانه مبارزه با سرمایداری و امپریالیزم با انواع بحث های سطحی موضوع ضرورت اتخاذ سیاست گردش به شرق و به خصوص نزدیکی جمهوری اسلامی ایران به روسیه را مطرح می کنند. که در آن اخشار پرنفوز و پرقدرت سرمایداری و مافیایی حاکمند در واقع این چپ جلی منکر آن است که صد اصلی در راه تغییرهای بنیادین و دموکراتیک و پیشرفت مستقلانه و آزادانه جامعه ایران در درون کشور و در حکومت استبدادی ایران است و اصولا جمهوری اسلامی و رژیم اسلامگرای ولایت فقیه را حکومت دیکتاتوری نمیداند. حل تضاد اصلی و آشتی ناپذیر بین خواست زحمتکشان و اکثریت مردم ایران برای تغییرهای بنیادین از یک سو و تداوم حکومت ولایت فقیه از سوی دیگر ظاهرا برای این جریان فکری اولویت و اهمیت چندانی ندارد مبلغان این جریان حرکت‌های اعتراضی مهم و اثرگذار زحمتکشان و فعالیت‌های سیاسی و مدنی در راه تحقق خواست‌های سنفی و دموکراتیک طبقه کارگر و زحمتکشان را گویا غیر ضروری و مخرب می‌دانند. در عوض آنها تحقق یافتن خواست‌های طبقه کارگر و زحمتکشان را به پیشبرد سیاست‌های خارجی ضد استکباری در چارچوب گردش به شرق رژیم ولایی مشروط و منوط می‌کنند. اوضاع در کشور ما و همچنین در جهان بسیار آشفته و بغرنج شده است. بنابراین به جای پیشگویی‌های قلوامیز یا خوشبینی های غیر واقعی در مورد مناسبات راهبردی ایران با روسیه یا چین ضروری است که با توجه به سرشت طبقاتی رژیم ولایی و ارتباط تنگا تنگش با سرمایداری جهانی به شیوه دقیقتر و برنامه ریزی شده در راه آگاه کردن افکار عمومی و ارتقای سطح مبارزه با دیکتاتوری ولایی گام برداشت 
واقعیت آن است که سران حکومت ولایت فقیه شدیداً نگران گسترش اعتراض توده ها و خطر سازمان یافتگی و اقدام مشترک و هماهنگ جنبش کارگری و زحمتکشان در چارچوب حرکت های سنفی هند. از همین روست که دستگیری فعالان سنفی در هفته های اخیر افزایش یافته است. در خیابانها، کارخانه ها و مدارس صدای اعتراض رو به اوج است و مردم دریافتند که حاکمیت مطلق ولایت فقیه صد راه برون رفت ایران از وضعیت فاجعه بار است. شرایط موجود زمینه را برای همکاری و اتحاد عمل نیروهای چپ راستین فراهم کرده است تا با هوشیاری به سهم خود در راه تحقق دگرگونی های بنیادین در ایران بکوشند و بدیل ترقیخواه و دموکرات در برابر حکومت اسلامی را به جامعه خواهان تحول در ایران معرفی کنند. آزادی خواهی، ادالت جویی اجتماعی و دفاع از حاکمیت ملی همیشه جزو برنامه های معصر نیروهای چپ کشور و از معلفه های برجسته عملکردان ها بوده است. به رغم تمام مشکلات و برخی نارشنی ها به دلیل شرایط بقرنج جهانی به درستی میتوان گفت که از منظر تاریخی و همچنین در حال حاضر غنیترین، واقع بینانترین و اثرگزارترین تحلیل ها و پیشنهادها برای برون رفت ایران از شرایط فاجعه بار کنونی از جانب نیروها و تحلیلگران چپ عرضه شده است و می شود. حزب توده ایران بار دیگر بر این واقعیت تاکید می کند که جنبش کارگری ایران به دلیل سرکوب ها و انواع ترفند های امنیتی در ارتباط با تشکل های سندیکایی از یک سو و عملکرد نهادها و تشکل های زرد حکومتی از سوی دیگر با وجود تلاش های زیاد زحمتکشان هنوز در مرحله های اولیه شکلگیری و انسجام و رشد است و با چالش های مهم روبروست اما شواهد حکایت از آن دارد که درک اهمیت توجه به حقوق و آزادی های دموکراتیک به مسابه ابزار لازم در راه تشکلیابی و به دست آوردن حقوق سنفی و پیشبرد ادالت اجتماعی و تثبیت دستاوردهای این پیکار در حال رویش و گسترش است. مبارزه در راه ایجاد دگرگونی های بنیادین ملی دموکراتیک نمیتواند بدون در نظر گرفتن رابطه تنگاتنگ درونی بین مطالبات مبرم آزادی خواهانه و ادالت خواهانه و نقش اساسی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان و شرکت فعال آنها در این مبارزه موفق باشد. بنابراین سازماندهی و ارتقای توان نظری و عملی جنبش کارگری و زحمتکشان در کنار دیگر نیروهای اجتماعی در شرایط کنونی از جمله مهمترین وظایف نیروهای چپ است. به علاوه جنبش ملی و میهنی و چپ باید با سازماندهی بدیل سیاسی مترقی و دموکرات در برابر دیکتاتوری ولایی سهم خود را در این مبارزه ادا کند و از این وظیفه خود قفلت نکند. برگرفته از نامه مردم ارگان مرکزی حزب توده ایران شماره 1155 19 اردیبهشت 1401